0: Olá, sejam bem-vindos ao Além da Faixa, novo podcast do Em Todo Lugar, que entrevista professores aqui da faculdade sobre suas carreiras e experiências de vida. Eu sou Thales Nicotti e hoje estou com o professor Fábio Neves. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Thales. É um prazer estar com você e com todos da faixa, é, conversando sobre carreira, atividades e outros itens associados aí ao nosso cotidiano. Muito obrigado pelo convite.
0: Fábio Neves é mestre em engenharia de petróleo, economista, professor e youtuber. Atualmente trabalha na Tata Consultants e atua como professor de graduação e pós-graduação. Fábio, obrigado por topar a entrevista, contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Como foi sua passagem pela faculdade e seu início de carreira?
1: Olá, Thales. É, minha passagem pela faculdade foi bem interessante porque eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ficava alojado na faculdade. Então, você vivia aquele ambiente acadêmico de segunda a sexta no sentido pleno da palavra. Desde ir tomar café da manhã no bandejão, ir para aula, depois almoço, bandejão e... No final do dia, adivinha, jantar no bandejão. Né? Às vezes, a gente até fazia algumas refeições rápidas no alojamento. Mas já acabou sendo um período bem intenso, porque você vivia e respirava é, a universidade dessa forma, como eu coloquei para você. E como no alojamento, as pessoas que faziam parte desse alojamento, a grande, é, o grande número desses alojados, que eram em torno de seis pessoas, quatro eram da economia, então a gente levava para dia a dia, né, não só em sala de aula, essas discussões do nosso cotidiano de aprendizado e economia, política, assim por diante. Mas aí vale lembrar que eu sou de uma época que não existia rede social, né, Thales? Eu sou do, fiz faculdade em 92, de 92 a 97. Em 92 a internet era coisa embrionária no Brasil. Né? Em 97 ela já estava bem mais difundida, mas com certeza hoje você tem essa facilidade de se aproximar das pessoas é, dessa maneira bem intensa. O, duas coisas que me chamaram muita atenção, é, não na faculdade, mas depois da faculdade, e aí é a minha sugestão para vocês. Primeiro é, respeitem o colega, porque você vai encontrá-lo no mercado de trabalho. Né? assim, é Evidente que muitas pessoas escolhem uma carreira acadêmica Mas mesmo numa carreira acadêmica Você vai reencontrar amigos, colegas Pessoas que cursaram a faculdade com você Naquele mesmo intervalo de tempo Então, isso se você fizer bem Se você for ético, moral, educado e assim por diante Isso vai somar para sua carreira profissional Nesse bate-papo que a gente está tendo aqui O outro ponto que me chamou muita atenção, e eu senti isso na pele como a primeira, né? a primeira foi bem positiva, a segunda doeu na pele, por quê? Porque o cenário macroeconômico, né? e aí como economista de formação, eu não posso me furtar disso, o cenário macroeconômico de um país, ele interfere muito na carreira profissional. Então, quando você tem um país que está crescendo, que está desenvolvendo, que está gerando oportunidades para todos, todos que eu me refiro, independente de idade, de é, gênero, de qualquer coisa, ele vai encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho, mesmo que ele seja uma pessoa proativa e queira criar o seu próprio negócio ou se ele quer ingressar numa empresa. Então, é, confesso a você né, que o início da minha atividade profissional foi bastante é, árduo, porque eu me recordo que eu enviei é, 400 currículos em papel, na época ainda usava papel hein você vê que eu já estou ficando velhinho aí ó e não arrumei uma oportunidade de emprego, de trainee ou nada nesse sentido e hoje eu entendo que isso não tem nada a ver com a capacidade profissional que eu tenho ou que eu não tinha, na verdade tinha a ver com o cenário macroeconômico do país então, para você que está ouvindo aqui esse podcast e está em busca de uma oportunidade é, seja essa oportunidade através da sua proatividade ou através daquele modelo formal de ingressar numa empresa, é, a, minha, a minha sugestão é se empenhe, é, dê o melhor de si, busque através das redes sociais, divulgue aí o seu potencial trabalho, o seu potencial futuro de atividades e com isso você com certeza vai ter uma posição né, profissional de que você deseja. Tá bom, Thales?
0: Tá ótimo. fábio você é carioca, né? Isso mesmo. E, mas você precisou mudar de ares aí quando foi fazer o mestrado. Como é que foi essa troca aí do Rio para o Campinas?
1: Olha só, é interessante porque em muitas situações a gente acaba não pensando muito na, no futuro. Né? A gente pensa assim... Ah, é... Em algum momento eu estou exercendo uma atividade e eu não imagino que, de alguma forma, eu vou mudar para outro país ou outro estado. Na verdade, assim, eu já era professor universitário, tá? atuava como consultor nesse período, e eu vi o seguinte, eu, aí foi o momento que eu comecei a me projetar para o futuro. E nesse projeto de futuro, eu percebi que faria muito bem para a minha para o meu futuro, para minha atividade profissional, buscar um mestrado né, na qual, na época, eu tinha interesse, e me identifiquei muito, mas esse mestrado era em São Paulo, em Campinas. Então, eu parei minha vida aqui, fui para lá, passei dois anos, gostei muito de Campinas, uma cidade fantástica, é, e depois retornei porque essa atividade profissional de petróleo, na sua grande maioria, é exercida aqui no Rio de Janeiro e alguns outros polos que têm produção e extração de petróleo. Mas o que fica por trás dessa conversa que, que a gente está tendo aqui, Thales, é assim, se você está no Rio, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou em Santa Catarina, ou qualquer outro lugar que você queira pensar, é, se você entende que existe uma oportunidade para você em outro local, outro município, outro estado, outro país, vá, aproveite, tire o melhor daquilo, vá com esse objetivo firme, e aí você retorna para a sua origem, né? Como no, meu, como no meu caso, e aproveita disso e é, tem esse planejamento, vamos dizer assim, mais alinhado com essa execução, como eu coloquei para você.
0: Bom, e aí na sequência da, da sua carreira, Fábio, você ingressa na, na Petrobras, né? E uhum. fica 12 anos, cerca de 12 anos é, na Petrobras Que é o sonho de muita gente né? Tem muita gente que sonha estar tá lá Então conta um pouquinho a gente como é que foi sua passagem por lá E se você puder nos contar também por que, que você deixou a empresa
1: Vamos lá então eu trabalhei como prestador de serviço da Petrobras. O fato de eu ter ingressado na Petrobras foi um alinhamento da minha formação de graduação com a pós-graduação, com o meu mestrado. Eu sou graduado em economia, como já foi dito antes, e fiz esse mestrado em engenharia de petróleo, na parte de análise econômica para o desenvolvimento de campos de petróleo. Então, eu fui agraciado com essa oportunidade de estudar no mestrado aquilo que eu atuei né, e atuo, de certa forma, no meu cotidiano profissional. Na Petrobras, eu tive a oportunidade, né, como prestador de serviço, de fazer análise econômica dos mais variados campos de petróleo que você possa imaginar. Então, eu, meu primeiro projeto na Petrobras foi o campo de mexilhão, que eu fiz análise econômica é, nessa época, e de lá para né, cá, de lá para cá, nesse sentido desses 12, 13 anos que eu fiquei, eu fiz análise econômica das mais diversas possibilidades que você possa pensar, desde novas tecnologias, campos do pré-sal, gasoduto, oleoduto. É, eu cheguei até, o Thales, a fazer análise econômica para tentar reaproveitar as plataformas do Wake. Né, da antiga, né, da extinta OGX, então assim, eu tive essa é, é, rica oportunidade de atuar nesse sentido. Depois eu ingressei na TCS, que é essa empresa indiana que você é, colocou, que é uma empresa gigante no mundo, tem aproximadamente 500 mil funcionários aí, espalhados aí por todos, todos os países do globo, e lá eu fui para a área de exploração, atuei uma época na exploração, prestando serviço para a Petrobras e depois eu saí, fui para a Shell e fiquei como líder de projeto na Shell, com uma equipe lá de cinco pessoas, onde nós fazíamos toda a análise financeira de projetos de pesquisa e desenvolvimento associado a petróleo, a óleo e gás. E sempre mantive também, né vamos dizer assim, essa vida dupla de ser professor da aula de disciplinas associadas a negócio, né? economia, estatística, é, matemática financeira, matemática aplicada a negócios, assim também como disciplinas na pós-graduação. Então, eu vou até, né, pela minha experiência profissional, eu sempre fui consultor, acabei depois virando né, coordenador e líder de equipe, e por mais que... Quem esteja ouvindo esse podcast, esteja fazendo uma graduação ou uma pós ou algo nesse sentido, há sempre aquela frase, né? Ah, o que eu estou aprendendo aqui eu não vou aplicar no mercado. Lê do engano. Não caia nessa, nesse conto. Aquilo que você aprende na faculdade, você com certeza aplica no mercado. Claro, é evidente que o mercado é muito amplo, então pode ser que você vá atuar numa área que você vai usar menos conhecimentos daquilo que você aprendeu na graduação. Você vai usar mais uma disciplina específica. Mas, no geral, você vai acabar aplicando. E aí eu me recordo de um caso, né, isso depois é, é, ficou um pouco, um pouco cômico do, da coisa, onde eu recebi uma pessoa para dar treinamento e essa pessoa tinha cursado é, administração e eu falei para ela, olha, já que você cursou administração, você tem aí é, todo um ferramental de matemática financeira que você aprendeu na faculdade e nós vamos usar agora. Aí ela olhou com uma certa dúvida para mim e falou assim, é, você achou que a matemática financeira ia ser só lá na faculdade, né? Então eu vou fazer o seguinte, toma esse livro aqui e vai estudar matemática financeira. Então a minha sugestão para você é, independente de ser matemática financeira, marketing ou alguma outra disciplina de qualquer curso que você esteja fazendo, faça bem, porque a experiência, eu não posso te exigir, já que você está iniciando na carreira profissional, mas eu posso exigir bons conceitos e sólidos para que você possa, a partir dali, se desenvolver profissionalmente. Acho que a minha sugestão, ou meu conselho, fica nesse sentido. Tá bom, Thales?
0: E, e você atualmente está na, tá na TCS, e quais são as suas atividades por lá? Você está trabalhando de casa por conta da pandemia? Como é que está funcionando?
1: Eu estou trabalhando de casa, estou né? nessa equipe que presta essa análise financeira para fazer, vamos dizer assim todo um projeto de pesquisa, ele tem duas pernas, uma perna é a financeira, outra perna é a técnica. A técnica mostra o avanço que a pesquisa se encontra, tá? em que momento ela está. E a financeira é justamente para dar esse suporte monetário que você precisa pagar pesquisadores, comprar equipamentos e assim por diante. Então, o papel que eu desempenho junto com a minha equipe é justamente é, mostrar para a instituição, né, a empresa no caso, que... A parte financeira está conforme o regulamento determinado aí pela Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP, e o técnico vai avaliar a parte que corresponde a ele, que é esse avanço físico desse projeto né, de pesquisa e desenvolvimento, para que essas duas coisas possam se encontrar. Em projeto é muito comum usar a expressão da boca de jacaré. Né? A boca de jacaré mostra o seguinte, o jacaré quando ele abre a boca, um ponto fica muito distante do outro. O que significa dizer que quando você planeja algo, você planeja o avanço é, bem linear, bem bonitinho entre físico e financeiro. Mas na vida real, você começa a observar que você está gastando muito dinheiro e não está tendo um avanço físico. Ou o contrário, você está avançando fisicamente e o financeiro está para trás. Quando, na verdade, você tem que estar tá ali gerenciando tudo isso, sabe? Dessas duas coisas. Isso é aplicado a qualquer coisa. Você está querendo abrir um negócio nessa sua atividade empreendedora, como eu coloquei antes, e ali, como um futuro profissional, você tem que pensar não só na ideia, mas você também tem que pensar em como se sustentar ou como sustentar aquela ideia monetariamente. Eu não estou colocando aqui o lucro pelo lucro, Tá, por, si, por si só, mas eu estou colocando que você tem que ter alguma remuneração da atividade que você quer desempenhar, né? Então, em quanto tempo aquele negócio vai se pagar? Em quanto tempo você vai começar a poder viver daquilo monetariamente? Sabe, Itália?
0: É, e, e agora a gente vai falar um pouquinho da, su, da sua outra carreira, que é a carreira na academia, né? Da onde surgiu essa ideia de ser professor?
1: É, a ideia de ser professor, na verdade, ela acaba surgindo de duas coisas. A primeira é por gostar de lidar com pessoas e, e conversar e, e se fazer entender, que eu acho que essa é a grande habilidade que um professor tem que ter, né? Se fazer entender, e aí se fazer entender significa que ele consegue transmitir bem a mensagem que ele se propõe. E um convite que eu recebi na época, né? Hoje, infelizmente, já tem, tem isso aconteceu tem um mês agora, esse grande amigo que me convidou para ser professor, ele acabou falecendo de covid, em quatro dias o, o covid o levou, uma, uma perda lamentável, e aí eu comecei como professor de ensino médio, na verdade, antes de ser professor de ensino médio, eu até tirei isso do meu currículo, não por por demérito, porque vai ocupando, vai crescendo tanto o currículo a gente vai envelhecendo, né, nesse sentido da experiência, o currículo vai ficando extenso, tem que apagar algumas coisas, mas eu tive a, a grata oportunidade de ser professor de História num pré-vestibular para pobres, negros e carentes. né? Isso num bairro vizinho de onde eu morava. Eu morava em Honório Gurgel, e esse, e esse espaço era cedido pela Igreja Católica em Barros Filhos. Então, eu fui professor durante seis meses nesse pré-vestibular de História, como professor de História. É, era estudante ainda da faculdade, e ali começa a minha carreira como professor. Depois fui dar aula de disciplinas de negócios para ensino médio em Nova Iguaçu, porque nessa época eu morei um tempo em, em Belfor Roxo, né? saí de Honório Gogel, fui morar em Belfor Roxo e fui professor lá. Depois eu participei de um processo seletivo e me tornei professor substituto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? universidade esta que eu tinha sido aluno. Isso foi em 98, então minha carreira como professor universitário, ela começa oficialmente em 98, a minha carreira como professor de ensino médio começou em 97, e fui professor de pré-vestibular em 96, por aí assim, nesse entorno, tá? Então, começo em 96 e estou até hoje como professor universitário. E aí tive a oportunidade, né, e tenho, na verdade, de ser professor de pós-graduação nas mais diversas instituições. Porque, principalmente agora com o ensino remoto, por exemplo, agora eu estou dando aula para uma pós-graduação que fica em, no Espírito Santo, em Cachoeira de Itapemirim, hoje mesmo. É, vai ser vou dar uma aula de economia e mercado para eles, entendeu? Mas já tive a oportunidade de ir para São Paulo, para o Espírito Santo, é, Macaé, diversos outros locais, Itapiruna, na época presencial, como professor de pós-graduação. E graduação eu já rodei bastante aqui pelo Rio, em diversas instituições, isso é comum na carreira de professor, né você vai, faz um bom trabalho e ali você é convidado para que você possa dar aula em outros locais e tive essa rica oportunidade também, como eu sempre uso essa palavra. E a faixa, a faixa é uma, uma questão muito interessante, porque, na verdade, eu fui aluno do pré-vestibular L. Alonso, lá em Madureira, né? Eu acho que nem existe mais.
0: Não, nem existe.
1: <risos> eu fui aluno do pré-vestibular do L. Alonso em 92, no primeiro semestre, e aí eu vou confessar para vocês o seguinte, né? na época, é, depois é evidente que com trabalho, com muito empenho, eu consegui mudar um pouco a minha realidade. Mas na época era lutando pelo dia a dia. né? Minha mãe costureira, meu pai carpinteiro, então o dinheiro não sobrava muito. Então fazer para vestibular era algo caro. Não é que era cara a mensalidade. Era caro porque a gente não tinha dinheiro, né? Você não tem dinheiro, cem reais é uma fortuna, né? Praticamente, é uma pequena fortuna. E aí eu me lembro do apoio que eu tive de vários professores da época do pré-vestibular. E esse apoio era assim, né? É, isso é algo que me deixa muito feliz em estar dividindo com vocês. Então, eu me lembro que tinha um professor de, de física, que era o João Carlos, e a, a, a Elia Alonso permitia, o né, a, a pré-vestibular permitia que entre alguns intervalos, a, por exemplo, da tarde para a noite, tinha um período de uma hora, uma hora e meia de intervalo, aí os professores podiam montar turmas extra e cobrava um valor, olha, eu vou montar uma aula agora de tal disciplina aqui dentro da física ou dentro da química ou da, da história e eu vou cobrar, sei lá, valor de hoje, 30 reais para vocês ou 20 reais. Eu me lembro que não, não era algo tão caro e não foi nenhuma nem duas vezes. Eu me aproximava do professor, professor, eu quero assistir muito a sua aula. Ele, mas, então entra ele, professor, eu não tenho dinheiro ele. Entra aí, rapaz, entra e vem assistir a aula, não é por isso que você vai deixar de aprender o que eu tenho para passar para vocês. É, então, nesse nesse processo que eu estou colocando para vocês, algo que eu sempre né, fui, vamos dizer assim, agraciado e sempre procuro é, disponibilizar para o meu aluno, que é ter esse acesso. Num, num, a questão monetária é importante? Não vou negar que não, mas não é porque uma pessoa está tendo uma dificuldade monetária naquele momento que ela não deve ser contemplada com um empenho, um estudo, uma bolsa, uma facilidade, porque a gente precisa disso né, no nosso cotidiano, tanto pessoal, principalmente, quanto profissional, né? ajudar o próximo, estender a mão ao próximo. Isso me, me enriqueceu muito.
0: Muito legal essa história, você contar um pouquinho, porque a faixa ela tem esse, esse, esse DNA de, de auxiliadora, né? é, de ajudar os alunos, de estar sempre próximo, Claro que é um negócio e que é uma empresa, mas não é só isso, né? É uma faculdade ah. e, e o ideal é proporcionar a educação. Então, assim, muito legal você dividir essa história, que desde muito tempo a faixa sempre é, abrindo aí seus professores, sempre ajudando a gente naquilo, naquilo que podem, né? Fábio, atualmente você tem um canal no YouTube, né? Que se chama Economia em Quadros, para quem não conhece. Canal esse que Modéstia à a parte, ajudei um pouquinho lá no começo e que hoje já passa aí de um milhão de visualizações, 18 mil inscritos. No entanto, você parou de fazer os vídeos, né? Então, eu queria saber, primeiro de você, como que você se preparava para fazer esses vídeos, um pouco daquilo que a gente até conversou em, nos bastidores, né? E o porquê que você parou de, de, de produzir esses vídeos momentaneamente, pelo que você já me contou.
1: Então, é, primeiro quero confirmar que a verdade não é fake news. O Thales realmente <risos> foi obrigado a me ajudar, que fique é, gravado aí. <risos> Na verdade, foi o seguinte, pessoal... Eu sempre tive uma ideia, vou contar a história bem lá do início, de uma forma é, rápida, ou vou tentar ser rápido. Há muito tempo atrás, né, numa galáxia distante, como diz por aí, eu pensei em ter alguma coisa em vídeo. Porém, nesse período que eu tencionei fazer isso, a coisa de 20 anos atrás, o acesso aos equipamentos, a gravação era algo muito caro, hoje você tem um celular aí de modelo intermediário, ele já consegue gravar bem né, e consegue captar bem o áudio. E aí nesse processo todo, Thales, Thales e todo mundo, eu, chegou um determinado momento da minha carreira que eu percebi que não dá para ter só uma carreira. Na verdade, esse, essa conversa, né, vou usar a expressão do Tales nos bastidores, essa conversa nós tivemos aqui nos bastidores, é bem provável que você vá ter duas, três, quatro carreiras ao longo da sua vida profissional. Né? Eu digo você, você mesmo que está me ouvindo aí de 25, 22, ou de 50 ou de 60 anos de idade. O mercado mudou muito, e, por conta disso, eu fui para o YouTube. A ideia de ir para o YouTube ela foi ao encontro de devolver também para a sociedade um pouco do que, eu, do que eu aprendi, do que eu tive. E isso é interessante porque eu tenho alunos das mais diversas é, é, regiões do Brasil e do mundo, então eu tenho muita visualização do Brasil, que é o carro-chefe, em torno de 90%, mas os outros 10% estão divididos em Portugal, Cabo Verde, Moçambique e alguns outros países da África de língua portuguesa. Tá? Então, eu estou devolvendo, né, na meu, no meu modo de ver, para a sociedade um pouco o que eu aprendi. E a execução dos meus vídeos, eu criei um espaço na minha casa né, onde a gente coloca um rótulo bonito para coisas simples. Né? Então, eu criei um estúdio em casa, que, na verdade, é um quarto que eu tenho. <risos> e esse quarto eu tenho tudo já montado. Né? Opa, quer dizer, nesse estúdio, né? já que eu tenho que parecer bem profissional. E lá eu desenvolvi essa ideia do economia em quadros, desenvolvi a frase que eu uso, isso é economia para você, de uma forma simples e direta. Eu coloquei 180 vídeos no ar e dei essa paradinha agora. Na verdade, eu tenho que retornar é, a gravar vídeos, eu já tenho vários roteiros prontos para isso, estou trabalhando num projeto de um livro de matemática financeira, que vai ser também ancorado aí pelo vídeo, e fechei a coisa de duas semanas atrás, é, vídeos para um curso, um mini NBA em negócios, onde eu sou responsável pela disciplina de microeconomia e negócios, e dez professores se associaram, onde existe um organizador, e esse organizador Vai divulgar esse curso né, nas mais diversas plataformas aí de mercado, né, de, de internet, para que possa ter essa estrutura, é, vamos dizer assim, ter esse retorno, né, esse retorno monetário desse conhecimento. Tem uma parte que está lá livre e gratuita, é a minha intenção é mantê-lo, que é o YouTube do Economia em Quadros, e enveredar por esse outro caminho, já que é, tá tudo muito fluido, né? Tá tudo muito ainda sem saber como vai ser o futuro nesse aspecto, tá bom, Thales? Mas eu pretendo voltar assim. E te mas... agradeço por ter colaborado.
0: Estou <risos> sempre à disposição. É, é, mas a gente tava conversando aqui antes também. Você não deixou de, de participar do YouTube. Você está em um outro projeto, né? Em um outro canal no YouTube também, né?
1: Isso, e aí esse projeto, ele envolve até uma aluna, né, ex-aluna da faixa, a Daniele Dutra, eu tive a, a grata oportunidade de ser convidado pela professora Ariadne para um trabalho de conclusão de curso, e essa menina, né, a Daniele, ela... Na verdade, essa profissional, né a gente fala menina assim porque a gente vai chegando a uma certa idade e começa a chamar todo mundo de menino e menina. Né? Mas a Dani é uma recém-formada é, jornalista, excepcional, né? profissionalmente se destaca, e ela fez um trabalho de conclusão de curso muito bem feito. E aí, nos bastidores, assim, naquele momento que o aluno deixa de ouvir o que está acontecendo, né, ó, precisamos aí de 5, 10 minutos para discutir né, sua nota, seu trabalho. Aí eu falei para a Ariadne, olha, muito bom o trabalho dela, ela fez na parte de economia, jornalismo econômico. E eu queria, Ariadne, se possível, fazer um convite para ela. É possível? Ela, claro, Fábio, com certeza, porque eu estou trabalhando num projeto com mais Quatro, três economistas, né? eu sou o quarto economista, de um canal chamado, é um canal Capilaridades, que é de um amigo economista, e o programa é chamado Conexão Japeri, onde semanalmente nós apresentamos temas de economia e política que precisam ser discutidos e esclarecidos para todas as pessoas. E aí a Dani, né? como a gente carinhosamente a chama, está lá conosco contribuindo com o seu conhecimento jornalístico que foi obtido aí na graduação da faixa, né? A faixa aí formando excelentes profissionais, e ela é um exemplo disso. E você também, né, Tade, você tá aí, é um exemplo disso também, quero também te parabenizar.
0: Obrigado, Fábio. É, e falando um pouco aí de, da sua rotina, né? Que mudou nossa rotina, né? A rotina do brasileiro, do mundo, né? De todo mundo, mudou. É, nesse cenário pandêmico como é que está a sua vida e, e, e como é que está a sua rotina o que, que mudou, o que, que você faz de diferente durante a pandemia
1: Ô, Thales, eu sempre fui morador de subúrbio, né, então quando você mora no subúrbio, você mora em casa na grande maioria das situações das vezes, né, então você mora numa casa, com quintal, essa coisa toda com um cachorro, né, até galinha meu pai já criou em casa, então vocês terem noção por que, que eu tô falando isso? Porque eu me mudei, né, fui fui morar em, em, na zona oeste do Rio de Janeiro, na freguesia em Jacarepaguá, para morar em casa. Então assim, eu acabo tendo um espaço em casa, eu acabo tendo um quintal, né, como diz por aí, né, uma área externa, né, para falar bem bonito, para não chamar mais de quintal. <risos> minha avó chamava de terreiro, né, como antigamente. Então assim, a minha rotina mudou, mas, por ter um espaço em casa, por, por isso, né, por ter aí um bom relacionamento familiar, o confinamento não me fez muito mal, não. Mas mudou a minha rotina no sentido de, no home office, você tem que ser mais disciplinado, você tem atividades que devem ser cumpridas e você tem aquele horário de trabalho. É, algumas coisas acabam jogando contra, né? por exemplo, a internet com as suas variações, e aí você tem uma atividade para realizar e a internet não deixa você participar de uma reunião. Mas eu entendo que para muitas pessoas mudaram. Quem mora em pequenos espaços, quem de alguma maneira precisa lidar com o público, você trabalha numa loja, no shopping, você tem uma franquia de, né, de alimentos dentro de um estabelecimento comercial, algo nesse sentido, você precisa ter essas pessoas na rua. Eu tenho um amigo que tinha... Né, no sentido do passado, uma, uma, uma empresa de eventos, ele tinha 20 funcionários fixos, e ele teve que demitir todo mundo. Por quê? Porque não tem mais eventos. E evento não é só casamento nem festa de 15 anos, evento é formatura, evento é congresso, evento é seminário, evento é, é reuniões empresariais, entendeu? Em hotéis, então isso tudo é evento. E, infelizmente, esse setor da economia está sentindo muito. É, aí, por outro lado, é, como professor, pelo fato de eu já ter tido, né estar no YouTube e ter esse estúdio em casa, essa migração para esse mundo virtual da aula remota não me foi muito custoso. Porque eu já tinha os equipamentos, eu já tinha um quadro, eu já tinha um tripé, eu já tinha uma webcam... É, eu já tinha toda uma estrutura montada que servia para o YouTube, então levar isso para esse mundo acadêmico nessa aula remota não, não me custou muito mas eu entendo que para quem teve que sair do zero e ir para esse processo realmente foi muito custoso até porque, ô Thales, a grande habilidade do professor ela é, está olha só, essa é uma opinião que eu tenho, tá? A habilidade do professor está em identificar se o aluno está entendendo ou não aquele tópico que ele está apresentando. E se o aluno não está entendendo, ele usa um outro método, ele usa uma outra maneira para poder chegar àquela explicação, né? ou chegar ao entendimento para o aluno. Quando você está numa aula remota, é muito raro um aluno abrir a câmera, então você não consegue perceber o que a gente está fazendo aqui, de perceber o que está acontecendo do outro lado. Então, assim, o fato né, do, do, do alunado não abrir a câmera, entendo até os motivos, é ruim porque você não consegue perceber. E muitas das vezes esse universo remoto é frio, né? Então, perde, digital, um
0: pouco da troca, perde,
1: né? perde essa troca. Essa é, é a minha queixa em relação a esse, esse processo. No mais eu me adaptei né? e é isso, nós temos que nos adaptar às novas realidades, e não tem jeito, né? e essa realidade veio para ficar. Eu entendo que muita empresa vai voltar para o físico, como era antes, mas eu não tenho a menor dúvida que houve uma mudança aí, né, nessa chave mental aí das pessoas, principalmente de muitos gestores. Olha, eu posso manter minha equipe distante e mesmo assim ter o controle no sentido de alcançar as metas estabelecidas.
0: Bom, Fábio, é, para fechar aqui nosso, nosso bate-papo, então, é, eu queria saber o que, que você acha, o que, que você considera imprescindível para um economista e quais são suas dicas, assim, você tem algum lugar que você se atualiza, que você gosta mais, jornal, revista, internet, filme, livros, alguma coisa que você queira indicar também para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Thales, eu... Entendo que, na profissão né, de economista, você tem que entender muito de história. Por quê? Porque a história mostra de onde viemos e como nós estamos vivendo hoje. Tá? É, esse, é, esse é um ponto interessante na, na economia. Ter um ferramental matemático. Não precisa ser um economicista, como né, a Maria da Conceição Tavares chama, nesse, nesse aspecto de só olhar o número, não é isso que eu quero colocar para vocês, mas entender o que está que por trás de determinadas variações, isso é importante. As fontes de consulta que eu uso são as mais diversas possíveis, porque eu tanto tenho... A economia tem muito a ver com política, então eu tenho que ler as mais diversas fontes é, jornalísticas para que eu possa, a partir dali criar uma opinião, mesmo que eu discorde daquilo que está sendo apresentado. E uma outra fonte de consulta que eu recomendo a todos vocês, independente da, de serem economistas, é, administradores, jornalistas ou qualquer outra profissão que eu possa citar aqui para você, é você ler os sites oficiais, porque ali você vai ter uma fonte de consulta mais, é, vamos dizer assim, mais confiável. Então, é ler o site do Banco Central, é ler o site do IBGE, é, por incrível que pareça, né? eu vou falar uma coisa que muita gente não faz, ouvir a voz do Brasil, né? porque a voz do Brasil é o momento que o governo apresenta as mais diversas... É, áreas que eles estão trabalhando, seja no executivo, legislativo ou no judiciário, entre outras coisas. E dali você forma a sua opinião. Sabe? Então, esse é o ponto principal. Você tem que ter contato com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, isso aí é um ponto extremamente é, interessante desse, desse processo. Eu gosto de ver séries, eu não vou indicar uma série específica, mas eu sempre procuro é, ver séries, né, seja Netflix ou seja Amazon, que, de alguma maneira, crescente para o meu conhecimento pessoal e profissional, sabe? Evidente que o lazer é bom, evidente que assistir, né, como a gente dizia, um besterol de vez em quando é bom que a gente dá umas gargalhadas, mas eu procuro sempre atuar dessa forma, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês nesse sentido. Façam bem a, o estudo de vocês na graduação, nas disciplinas, tire o que tem de melhor. Hoje você tem uma facilidade de consulta, que é a internet. Então, você pode entrar e ver no YouTube aquele mesmo tema sendo apresentado por uma visão diferente. Você tem é, artigos, livros é, que estão aí de domínio público para você baixar em PDF, fazer leitura. E aí você se posiciona. Eu não estou aqui querendo né, mostrar que você tem que se posicionar do lado A ou B. Né? A rede social colocou isso de uma forma muito significativa. É quase como aqui no Rio de Janeiro, essa coisa do Flamengo, né? Ou eu amo ou eu odeio, né? Parece que. E, na verdade, a vida é muito mais do que isso. Então, a gente lida com situações muito mais adversas e muito mais sofisticadas e complicadas que não nos permite simplesmente dizer, ah, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou da cor tal. Então, não está fechado para isso, não está fechado para esse processo. Tá bom, Thales?
0: Fábio, te agradeço demais pela entrevista, pelo bate-papo, pela disponibilidade de parar aqui para conversar com a gente. Muito obrigado aí. um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço a esse convite e é um prazer estar conversando com vocês, tá bom?
0: Tá ótimo. Esse foi o Fábio Neves no Além da Faixa... Quadro novo aqui do podcast do Em Todo Lugar. Para continuar acompanhando o nosso trabalho, acesse em todolugar.faixa.edu.br. Fiquem todos bem, usem máscara, se cuidem e até a próxima!